0: 皆さん、こんにちは。長島大野恒松法律事務所、東京オフィスの小松です。このポッドキャストでは、ホームに関する最新情報を、長島大野恒松法律事務所の国内外の拠点に所属する弁護士がお届けしています。本日のテーマは、新しいテクノロジーと、エルスケア、ライフサイエンス、Web3、メタバース時代の到来です
1: 。進行を整えます。長島のの松放出事務所殿村ですこのポッドキャストシリーズは Web3 メタバースとさまざまな産業の関わり合いについて Web3 メタバースホームを取り扱う私と小松弁護士が各種産業のホームを取り扱う弁護士とともにお届けします。今回はヘルスケアライフサイエンスについて東京オフィスでヘルスケアライフサイエンスホームを取り扱う鈴木弁護士と鳥栖弁護士とともに議論したいと思います。今回はその最終回、パート3として、メタバースとヘルスケアライフサイエンスをお届けします。鈴木さん、トスさん、よろしくお願いします
0: 。鈴木です。最終回もよろしくお願いします。トスです。本日もよろし
2: くお願いします
1: 。メタバースも近年、さまざまな分野で活用が進んでいるテクノロジーとして注目されています。ヘルスケア・ライフサイエンス分野においてメタバースはどのような場面で活用されることが期待されるのかといったことを見ていきたいと思いますまず鳥さんの方からお願いできますでしょうか
2: はい殿村さんありがとうございますとメタバースのヘルスケア・ライフサイエンス分野における活用にはさまざまな可能性が秘められているというふうに感じていますその中でも大きく3つの観点からの活用に注目しています。具体的には、コミュニケーションツールとしての活用、それからシミュレーションツールとしての活用、そして最後に病気の新たな治療法としての活用です。
1: ありがとうございま
2: す。1点目のコミュニケーションツー
1: ルとしての活用という意味では、このポッドキャストの第一回でも取り上げたオンライン診療において用いる新たな形式の一つとして活用期待できるかなというふうにも思いますけれども鈴木さんこのあたりはいかがでしょうか
3: 田村さんありがとうございます
1: そうですねあ
3: のメタバースを活用することでビデオ会議システム上での二次元の画面と音声を通じて医師と患者との間で行われるコミュニケーションとはまた異なる形でのコミュニケーションが可能になるように思います。一方でアバターを用いたコミュニケーションとなると、診察に必要な患者情報の収集といった要請をどのように満たしていくかといった点が問題になりそうです。小松さん、あのメタバースホームの観点で留意すべき点としてあのどういったものがあるでしょうか
0: 。はい、鈴木さんありがとうございます。メタバースに関するホームというのは知的財産権ですとかアバターに関しては例えば肖像権ですとかそういったさまざまなものがありますけれども情報収集という観点では個人情報の取得管理やプライバシーへの配慮というところが重要になりそうに思います特にこのヘルスケアライフサイエンスの分野というのは対象となる情報に余配な個人情報が含まれることが多くなりますのでメタバースを活用する他のビジネスと比べても、より注意が必要になるかなと思います
1: 。ありがとうございます。まあ、こういったメタバースを使ったオンライン診療の実用化に向けては、まあ、既存の法規制に照らしてもま検討が必要になる課題がいろいろと出てくるように思いますけれども、鈴木さんはこの点、どのようにお感じでしょうか。あまさに、殿村さんがおっしゃる
3: 通りですね。あの。より広い意味での、まあ、医師を含む医療関係者と、まあ、患者とのコミュニケーションツールという形で捉えると、まあ、診察を行った後のフォローアップに活用するといった方向性もありうるかもしれません、えー、例えば一日のうちの一定の時間を、まあ、メタバース空間で過ごすことが多くの人にとって普通のことになれば服薬のタイミングをメタバース空間でアラートすることによっていわゆるあの服薬アドヒアランスを高めるといったことも考えられそうです。また、診療に当たらないレベルでの一般的な健康相談の提供といった場面で活用していくことができないか、まあ、そういったことも検討に値するように思います。とっさのほうからも
2: 何かコメントいただけますか。あ鈴木さささんありがとととうううございいいますそうですそででねあの私の方で挙げげせせててたただだくくも一つあのメタバースの,そのコミュニケーションツールとしての活用が期待されるものとして、いわゆる分散型知験という場面が挙げられるかなというふうに思います。この分散型知験というのは、まあ、英語でディーセントラライズドクリニカルトライアル、まあ、略して DCT というふうに呼ばれることや、まあ、バーチャル知験などと呼ばれることがあるんですけれども、あのこれまでのようにあの患者がわざわざ病院に行かなくても、自宅などで治験新しい薬品のですね。あの試験に参加できるようにするまあ、そういった仕組みのことを指します。で、この仕組みによってまあ、遠隔地に住む患者などにも治験への参加の可能性が広がるということが期待されています。そして、これにメタバースを組み合わせることによって、例えばまあ、対人でのコミュニケーションがに対して、ちょっと消極的な患者であっても。より知見に参加しやすくなるんじゃないのかなといったようなメリットが期待されています
3: 鳥さんどうもありがとうございますそうですねまあ、一方であの DCT 全般について、えー、例えばあの対面での実施が原則であった知見参加時のインフォームドコンセントの取り扱いであったりまあ、本人確認の方法などまあ、あのいわゆる薬器法に基づく省令で定められている、まあ、既存のルールとの整理は、まあ、いろいろと必要になってくると思います。えー、また実務的なところでいうと治験薬を参加者に安全に届けるための方法などについても検討が必要となります。厚生労働省においては DCT を実施する際に留意すべき点を整理したガイダンスの作成がまさに検討されているようですのでその内容に注目してお
1: く必要があると思いますありがとうございます。以上はコミュニケーションツールとしてのメタバースの活用について見てきましたが2つ目の活用方法としてのシミュレーションツールとしての活用にあたっては先日不動産事業について議論した際にも話題になったいわゆるデジタルツインと。いうものを活用する方法が期待されているように思いますこの辺り小松さんはどのような印象をお持ちでしょうかはい、ありがとうございます
0: シミュレーションツールとしての活用も大きく分けて2つの方向性があるかなと思っています1つは医療分野の教育における活用もう1つは臨床現場での活用が挙げられるかと思います教育における活用というのは、まあ、vr 機器等も付いて、仮想空間においてトレーニングを行うようなものが挙げられるかと思います。けれども、そのようなものはまで、あ、に活用が進んでいる印象です。予算の方で臨床現場での活用というのを教えていただけますでしょうか
2: 。はい、あの臨床現場でのまあ活用の方向性としては、例えばあの病院の手術室を仮想空間に再現をして。手術の際のオペレーションをチームメンバー間でよりリアルな環境で確認していくことによって、手術の当日にエラーが生じることを可能な限り防ぐといった形がまず考えられます。でそれから患者ごとの画像検査のデータなどをもとに、疾患部位のより精緻なデジタルツインを作成することができるようになれば、例えば、それを開発中の医薬品の有効性ですとか、安全性のシミュレーションに活用したりするだけではなくて、さらにその既存のもうすでにある医薬品の中から、その患者に対してより適した医薬品を選択して処方するためのあのに活用したりですとか、あとはあの手術の執刀医が主義の,のシミュレーション、実際のこれから手術をする患者のまさにその疾患部位を使って、シミュレーションをするといった形で活用するなどといった形でまあ、あの患者への個別の医療提供の質をさらに向上するということにもつながるのではないかなというふうに期待しています
1: ありがとうございます最後にメタバースの3つ目の活用方法として病気の新たな治療法としての活用も挙げられていたかと思いますメタバースを使って病気そのものを治療するということものできたりするのでしょうか、鈴木さんどのように感じていらっしゃいますでしょうか
3: 。そうですね。まああの正直なところ、えー、この部分についてはちょっとまだ未知数かなというふうに思っています。えー、まあ例えば、えー、精神的な疾患を仮想空間における体験を通じて、えー、治療することはできないか。まあ、こういった研究などは、えー、すでに始まっているようです。ただ、まあ、そういった方法が治療に有効そうだというふうになった場合でも、まあ、それを実用化して多くの患者に届けられるようになるためには、治、ま、験、あのプロセスをはじめとして、まあ、その治療法の有効性、安全性、どのように評価していくか、まあ、品質をどのように担保していくか、まあ、こういったまあ既存の法令や規制との関係では必ずしも想定されていない論点について整理整理が必要になってくると思います。今後の研究や議論の進展に
1: ぜひ注目していきたいというふうに思っています。ありがとうございます。非常に興味深い研究だなというふうに思います。今回の議論を通じてヘルスケアライフサイエンス分野においても。ウェブ3、メタバース時代におけるた新たなテクノロジーがさまざまな可能性を秘めていることがよくわかりました。最後に、コスさん、鈴木さん、コマスさんの順に全3回振り返っての感想をいただけますでしょうか
2: 。あ、殿村さんありがとうございます。あの今回3回いろいろと議論をさせていただく中で、やはりこのヘルスケア、ライフサイエンスの分野においては、人の命、それから健康といった、まあ、のリアルな世界での効果を出すということがまあ求められるわけなんですけれども、バーチャルな世界でのテクノロジーを活用していくことによって、このリアルな世界におけるより良い効果を生み出すことにつながる、まあ、そういった可能性が大いにあるという点が非常に興味深いなというふうに感じました
3: そうですね、私もそう思います。一方で、人の生命や健康を直接的に取り扱う分野であるからこそ、あ他の分野と比較しても、より複雑で厳格なルールや規制が設けられているということは否定できません。今後、Web3、メタバース時代の新たなテクノロジーを活用していくにあたっては、既存のルールや規制に照らして、どのようなことが可能か、より良いオプションがないか、予期せぬリスクが潜んでいないか、まあ、そういったことを新しい取り組みを検討する際の、できる限り早い段階からあの知見がある弁護士に相談していただくということが、ますます大事
0: になってくるのかなというふうに思ってます。ありがとうございまます私もここの前3回の回議論を通じてこれまで議論してきたような不動産ですとか、スポーツですとか、そういった分野と比較しても、このヘルスケア、ライフサイエンスの分野というのは、特有の規制も多いので、Web3、メタバースに関する法的検討に加えて、このヘルスケア、ライフサイエンス分野に強い弁護士と一緒に取り組んでいく、早い段階から相談していただくというのが非常に重要であることを強く感じまし伊
1: 集さん、ありがとうございました。我々はこれまでもヘルスケアライフサイエンスホームとテクノロジーホームの両面から多くのプロジェクトをサポートさせていただいておりまして両分野に関する豊富な知見を有していると思いますこれからもさまざまな形で Web3 メタバース時代の新たなテクノロジーを活用した取り組みを検討されているプロジェクトを精力的にサポートしていきたいと思っていますまた先端的な領域であるがゆえに既存のルールや規定では、必ずしも社会全体にとって望ましい結果が得られないという場面も出てくると思います。そういった領域全体の発展に向けて、ルールメイキングの観点からも貢献していきたいと思っています
0: 。今回ご紹介した内容は、当事務所のホームページにも掲載しています。詳細を文章で確認されたい方は、当事務所のホームページにてご確認いただけます。概要欄にもリンクを載せておりますのでご参照ください。今回のポッドキャストに関するご質問等ありましたら、鈴木弁護士、鳥栖弁護士、戸野村弁護士、小松宛にお気軽にお問い合わせください。NO&T、鈴木、鳥栖、戸野村、小松でお届けしました。ご清聴いただき、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。次回のポッドキャストでお会いしましょう。